0: Okay, der Martini knallt. Bist, auf jeden bist, Fall. Du jetzt, bist du jetzt zufrieden mit dem Intro? Nicht wirklich. Er hat eben richtig
1: rumgejammert, dass wir kein ordentliches Intro zur bekommen haben. Aber ich meine, was sollen wir was soll ich sagen denn als Intro zu einem Album, wo du mir gesagt hast, ja, du kannst nebenbei äh, irgendwas irgendeinen Snack für
0: uns zubereiten, den wir dann fuden können? Während wir, ja, wir billigen ja. Martini getrunken das haben. Das Ding ist halt, also wir sprechen hier über ein ambient -Album Und du hast ja. von Anfang an gesagt, äh, boah, nein, lass mal nicht mal. Nein, darauf, lass, nein. Da, darauf kann ich mich nicht konzentrieren. Du weißt, mein ADHS und so. Und ich habe von Anfang an gesagt, dieses Album war dazu gedacht, dass man es im Hintergrund laufen lässt, beim Snacks zu bereiten. Eigentlich bei was anderem, aber dazu kommen wir später. Oh. Du kannst es aber theoretisch überall im Hintergrund laufen lassen. Und der hat sogar gesagt, es darf nicht zu laut sein. Es muss genau so laut sein, dass du es gerade noch hören kannst, aber nicht lauter.
1: Das ist halt das Witzige, weil so. ich wollte die ganze Zeit lauter machen, weil ich noch so Sachen in der Wohnung gemacht ja. habe. Weil diese Folge ist mal wieder live aus dem Ostberliner Plattenbau. Ähm, eine weitere Folge, die wir in meiner beschaulichen Wohnung im Aufnahmemarathon aufgenommen haben, während Jonas mich besucht.
0: Und ich schwöre, ich besitze auch die Vinyl, also die Platte, und die liegt bei mir zu Hause in Hannover, und ich denke an sie. Dennis, kannst du mich mal fragen, wer Brian Eno war? Ähm, Jonas,
1: also du redest ja sehr viel über Brian Eno. Also ganz ehrlich, Ach, so viel rede ich, ich überhaupt über Brian Eno. Ich habe hab erst ein reines Brian Eno, Eno Album gehört, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Trivia und, und Talk über Brian Eno gehört habe, als ich im Endeffekt seine Solomusik gehört habe, weil er die ganze mm. Zeit darüber redet. Aber das eine große, aber überhaupt nicht. Eine große das Frage. Ist
0: eine, das ist eine Lüge.
1: Das ist eine, eine, vielleicht eine Übertreibung, aber auch keine Untertreibung. Ich würde dir aber trotzdem die Frage stellen, weil ich dir natürlich mal wieder jedes Mal nicht zugehört habe, wer ist nochmal Brian Eno? <lacht>
0: Also Brian Eno ist dafür bekannt, dass er ein wahnsinnig wichtiger Produzent in der Musikszene war, was nicht daran liegt, dass er musikalisch äußerlich begabt war. Er, ist, er hat sich auch immer sehr darüber profiliert, dass er kein instrument spielen kann, nicht ein Akkord Aber das kennt. machen doch alle Musiker. Ja, eigentlich schon. Das hat, er eigentlich, ist, hat, ja? Er, hat er mal mit Kanye gearbeitet? Nein, aber er hat mit U2 gearbeitet. Und das halt mit jetzt, David
1: Bowie auf Heroes
0: eher, und Low und Lodger.
1: Also ich bin ehrlich, so sehe ich David Bowie auch gemacht, aber U2 ist schon zu große Red Flag. Ist
0: es Ist auch. Ich verstehe nicht, warum er es gemacht hat. Für Geld. Für Geld. Ja, ja, wahrscheinlich, <lacht> danke, danke, das erklärt es. Ja, aber Brian Eno hatte, gerne. bevor Brian Eno eine Solo-Karriere hat und bevor er sich dann wieder entschieden hat, dass er lieber wieder in den Hintergrund gehen möchte, ähm, war er halt auch in einer Band und zwar bei Roxy Music. Ich weiß nicht, ob du, ob Roxy Music, du die kennst? Doch, denn das ist doch so eine typische 80er-Jahre-Popband nee, oder nee, 70er-Jahre-Popband. 70er-Jahre, auch so ein, so ein Glam-Rock-Ding, aber nicht so, mh, David Bowie geht ja zum Beispiel schon eher in so eine roughere Richtung, ne?
1: Die sind sehr soft gewesen, ne? Die waren
0: schon eher soft, Aber ja.
1: ich habe den Namen auf jeden Fall mal gehört, entweder in deinen endlosen Anekdoten oder weil ich ihn irgendwo den mal gelesen man, habe. Den hat
0: man mal hundertprozentig gelesen oder gehört. Ja. Ich finde das erste Album auch wahnsinnig, wahnsinnig gut. Er war auf den ersten beiden Alben dabei. Was hat ähm, er gemacht? Er hat die Synthesizer gemacht. Und das ist ja kein Instrument. Er ist, ja genau, also das Ding ist ja, du weißt ja auch, ich habe eine wahnsinnige Leidenschaft für die Synthesizer.
1: Ja, ich habe ihm, hab hab ihm ein hab Effektpedal vor die Nase gehalten für Gitarren, ein multi effekt und er so, oh, das ist aber ein tolles Pedal, was kann ich denn
0: damit machen? Kann ich das durch einen Computer jagen? mir ist schon klar, dass ich das, also ich habe nicht gesagt, ich kann es durch einen Computer jagen, ich habe gesagt, oh, das kann man hundertprozentig in einen modularen Synthesizer einbauen. Und Stimmt, der ist wirklich modularer
1: Synthesizer. Ja, ja, dann klau dir endlich mal einen. Ey,
0: das, das, der, der Begriff, den ich am meisten erwähnt habe, über dieses, die Zeit, die ich jetzt hier bin, ist hundertprozentig ein modularer Synthesizer.
1: <lacht> Eigentlich eher Effektpedal
0: kann auch sein aber auch nur weil du mich die ganze Zeit fragst ob du damit spielen kannst ja und äh, dann habe ich das Kabel nicht gefunden er ja, hat das Kabel nicht gefunden das Alter. ist halt so traurig aber weißt du wer das Kabel immer gefunden hat das waren Brian ich brauchte ja ich brauchte einen scheiß Rückbezug jetzt ähm, auch einfach sein, können das ist halt die Fresse man jetzt macht das mach. Das mache ich nächstes Mal. So, das Ding ist: Brian Ino. ich habe dir auch Bilder von ihm gezeigt. Ja. Er sah schon sehr exzentrisch aus. Also mal abgesehen davon, dass zu dieser Glamrock-Zeit jeder recht exzentrisch aussah. Er hatte lange Haare und einen höheren Haaransatz als ich. Das muss man erstmal hinkriegen.
1: Er sieht auf jeden Fall so aus wie jemand aus Berlin.
0: Definitiv. Er, äh, der
1: Herr, der, der nicht ins Berghain geht, aber schon vielleicht mal ins kit <lacht> kannst, kannst du das bitte näher erläutern? Weil. <lacht> Naja, ich, ich weiß schon, was das heißt, aber vielleicht. Naja, im Bergheim weiß ich nicht, der hätte noch ein bisschen edgy ausgesehen und ich wollte dem armen Brian Eno jetzt nicht als Berghain-Gänger herabwürdigen, sondern eher als Kit kat Gänger, weil
0: KitKat Gänger sind schon ein bisschen kruder als Bergheingänger. Sein Bandmate und der Bandleader von Roxy Music hingegen, Brian Fanny, äh, Brian Ferry, nicht Fanny, ähm, sondern Ferry. Der wäre hundertprozentig ins Berghain gegangen. Er hatte, so, er hatte so eine typische James Dean-Tolle, musst du dir vorstellen. Ach, Und äh, äh, hat, hat auch so gerne sehr smooth gesungen. Und er halt stand halt sehr gerne im Rampenlicht. Und das Ding war, dadurch, dass Brian Eno immer von der Exzentrik her mindestens auf seiner Ebene war, wenn nicht oh. sogar etwas weiter... Äh, war er wahnsinnig eifersüchtig, was dafür gesorgt hat, dass die beiden ständig im Clash waren und, äh, und Brian Eno dann aus der ähm, Band rausgegangen ist, mehr oder weniger freiwillig, um sein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und das Ding war halt so, du musst dir das vorstellen, es ist ja bei Hip-Hop-Konzerten auch so, dass der DJ meistens hinten irgendwo steht. Ja. Nicht unbedingt mit auf der Bühne, sondern hinten. Naja, schon auf der Bühne, aber halt ähm, hinten hinter so einem großen Tisch. Genau, ja. Und so ähnlich war das eben auch bei Roxy Music. Dass mhm. ähm, er, äh, Brian Ferry, der Sänger, nämlich eben vorne stand und Brian Eno Hinten und die Leute, also wirklich hinten im Raum, wo die Leute auch waren und die Leute haben halt ihn angeguckt am Synthesizer, weil ne, Synthesizer war kein klassisches Moment, ne klassisches Instrument zu dem Zeitpunkt und haben ihm halt zugeguckt, weil er auch so, so interessant aussah und äh, ja Brian Fanny war da, äh, Ferry war dadurch, wieso sage ich ständig Fanny? Das muss der Martini sein. Und Ferry war dadurch halt extrem angepisst. Es kam zu, kam zu Spaltung Und Brian Eno wollte sowieso ein eigenes Ding machen. Hat mhm. dann ein paar Glamrock-Alben ähm, produziert. Wow, wild. Mhm. Die richtig geil sind. Also hier ähm, kam The Warm Jets. Ist ein wahnsinnig geiles Album. Von wem? Von Brian Eno. Ach so. Aber damals noch unter dem Namen Eno einfach nur veröffentlicht. Und das ist auch total interessant. Äh, in den Roxy Music Liner Notes steht er als nur Eno drin. Und nicht als Brian Eno. Und es hat dann eine Weile gedauert, bis er wirklich. Bis er gemerkt hat, scheiße, ich aber noch einen Vorne. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich habe dir ja vorhin ähm, Robert Fripp auch nochmal vorgespielt, ne? Ja. Der 1969 mit ähm, King Crimson zusammen das Debütalbum rausgebracht hat. King Crimson ist eine sehr einflussreiche Prog-Band, die man mindestens daher kennen könnte, dass Kahn ja den Song 21st Century Schizoid Man auf Power gesampelt hat.
1: Ah, King Crimson hast du angemacht.
0: Ja, ich habe King Crimson angemacht. Ja. Ja, genau. Und der Gitarrist Robert Fripp hat halt wahnsinnig viel mit Effektpedalen gearbeitet und die durch diverse ähm, Module halt so durchgejagt. Und dadurch krasse Sounds produziert. Das hört man auch auf Heroes sehr krass, weil er da auch der Gitarrist war. Halt 1977, Jahre später. ne?
1: Aber, 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 aber das, was du mir vorhin gezeigt hast, war auch schon soundmäßig krass. Also wir ja, haben auch,
0: ja, ich liebe
1: den Sound. Man, man auch. muss auch sagen, wir haben die Studios-Folge gemacht, wo ich auch angemerkt habe, die haben wir nämlich gestern aufgenommen, wo wir sehr viel 60er-Jahre-Musik gehört haben, wo ich gemeint habe, es gab ja auch ähm, in, gerade in den 60er-Jahren einen großen Boom, am, äh, was das Ausprobieren von neuen Effekten ging. Und so. Und ähm, der Song, den du mir gezeigt hast jetzt so von King Crimson, der ist von '69, oder? Genau.
0: Und die also waren im selben Jahr wie die Stooges.
1: Und die waren soundmäßig schon echt weit voraus. Und ich muss sagen, dass gerade so dann in den '70er Jahren auch gitarrenmäßig halt auf Basis der '60er sich da echt eine ganze Menge getan hat. Deswegen mag hm. ich auch, also ne, Heroes ist zwar trotzdem das Album der Berlin-Trilogie, was ich am wenigsten mag, aktuell
0: zumindest. Ja. Ähm, aber die Gitarrenarbeit ist großartig. Die ist wirklich, ist die wirklich, wirklich
1: weil, unglaublich gut.
0: Weil vor allen Dingen, also mir ging es beim ersten Hören von Heroes zumindest so, dass ich diese ganzen weirden Sounds gehört hatte und die überhaupt nicht einordnen kann. Mhm. Und dann irgendwann realisierst du halt, oh, das sind alles Gitarren. Das sind alles Gitarren, wenn was ich, schon heftig wenn ist. Ich
1: das, wenn dich sowas interessiert, kann ich dir auch empfehlen die Band Rage Against the Machine, von der du bestimmt schon mal gehört hast. Ja, ja, klar. Da, der Gitarrist, da wurden auch super viele Effekte auch nur von der Gitarre aufgenommen, weil der Gitarrist hat gesagt: ähm, Oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen, wie er hieß. Ähm, ist auch egal. Ja, ist eigentlich scheißegal. Der meinte, sein Tag bestand aus 16 Stunden Uni, nee, 8 Stunden Uni und mhm. 6, äh, 8 Stunden Gitarre spielen. Und dann hat er immer so geübt und gejampt und so. Und dann hat er aber auch Phasen gehabt, wo er sich wirklich noch hingesetzt hat am Tag und dann so versucht, Effekte einzuspielen und die hat er auf äh, Tape aufgenommen. Und die hat er dann teilweise später bei Rage Against the Machines verwendet und er hat sich auch selber als Gitarrist den DJ der Band genannt.
0: Als Backing Track hat er die dann benutzt, oder? Ja, irgendwie so. Oder, okay, okay. Das passt tatsächlich ein bisschen zu dem, was ich gleich erzählen wollte. Ja, deswegen aber kann ich
1: dir empfehlen, das erste Album, hör, hör da mal rein. Generell kann ich, ich dir empfehlen, das erste Rage Against the Machine Album ist jetzt nicht ein All-Time-Favorite von mir, aber wenn man sich so für Sound, Ästhetik und, die, und Crossover an sich interessiert im Musikbereich, das ist es ein gutes Album
0: und ich kann auf jeden Fall das erste King Crimson Album sehr empfehlen, weil...
1: Ich werde es mir jetzt auch die ja, Tage
0: definieren. Mach, mach das, es ist teilweise teilweise, ich würde es schon teilweise auch mit Pink Floyd vergleichen, also es ist halt auch Progressive Rock mhm. und sie haben auch ruhigere Nummern, ähm, aber meine Lieblingsnummer ist einfach 21st Century Schizoid Man mhm. Ich muss halt sagen, was so Gitarren angeht, wir wissen ja beide, ich bin unmusikalisch, ich habe nie ein Instrument gelernt, aber und ähm, deswegen, deswegen habe ich halt so eine Affinität gegenüber Effekten und wie kann man, was kann man aus den Instrumenten rausholen? Und das ist auch ein bisschen das, was ich am Brian Eno so sehr schätze.
1: Das ist generell bei Gitarristen oder generell in der Musik ganz interessant, aber Gitarrist zeigt sich noch ein bisschen stärker. Es gibt finde ich immer so so drei Strömungen, könnte man sagen. Wir haben die, die ähm, von der Spieltechnik sehr, sehr krass werden. Das, ähm, das haben mhm. wir auch gerade wieder, dass dann ein ganz großer Hype ist, auch im Zuge dieses Neon-Soul-Dings, was dann auch, wo du dann auf Instagram zum Beispiel siehst, wie irgendein Gitarrist äh, sehr abflext. Also wenn jetzt nicht gerade das Surf Curse Freaks Meme-Riff gesp äh, gespielt wird, was so schlecht ist, dass es das eigentlich
0: schon ein Meme ist. Also warte, wel welches Riff ist das? Noch?
1: Dieses ah. Ah. Ja, okay. Das ist ja ein super einfaches Riff, aber es gibt super viele Gitarristen auf Instagram, die technisch versuchen, ein sehr hohes Level zu erreichen, eben für diesen Neon Soul. Ähm, ich habe gerade vergessen, es gibt da so einen Japaner, der ist da quasi Speerspitze, ein Katsuki oder so. Das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig, aber und dann gibt es halt noch die, die gemerkt haben, okay, ich werde niemals ein guter Gitarrist, dann scheißen nicht drauf. Zum Beispiel fahre ich nur noch von den Ärzten, obwohl der gar nicht mal so schlecht ist. Äh, ein, ein besserer Vergleich wäre vielleicht die Gitarristen der Toten Hosen, die unglaublich mittelmäßig sind. Ähm, und dann gibt es aber die, wie zum Beispiel auch das, was du jetzt meinst, bei King Crimson oder auch der äh, The Edge von YouTube die halt wissen, okay, ich kann zwar was, aber ich werde vielleicht niemals dieses also mit einem technisch hohen Spiel das machen können, was ich mir vorstelle, also gehe ich sehr stark in Richtung Effekte und versuche meinen Sound zu erfremden ja, ja, ja. und spiele dann tendenziell eher einfache Sachen, die dann aber durch die Effekte unglaublich interessant wirken.
0: Mittlerweile gibt es ja auch einfach wahnsinnig viele Ambient Artists und wir nehmen dieses ähm dieses, diesen Podcast jetzt auf, bevor wir morgen zu diesem Konzert gehen. Aber da sind auch Künstler bei, die halt die Gitarre nutzen, um quasi eine Grundlage zu schaffen für die Effekte, durch die, durch die sie das dann jagen. Ja. Äh, Robert Fripp und Brian Eno waren da auf jeden Fall total Pioniere. Ähm, die haben nämlich zusammengearbeitet und dann auch so ein halbwegs ambientes Album eingespielt, No Pussy Footing. Und dann kam sie noch eins gemacht, Evening Star, und das hat so irgendwie ihre Zusammenarbeit begründet. Robert Fripp hat auch auf ein paar Glamrock-Alben mitgespielt, und das sind auch tendenziell dann meine Lieblingstracks. Also, ich muss auch sagen, Robert Fripp ist, glaube ich, mein Lieblingsgitarrist. Also, allein deswegen, weil er so krasse Effekte stehe,
1: definitiv. hat. Definitiv, ich habe ein Buch da mit, oder ein, ein Magazin von Rolling Stones Magazine mit deren 100 Lieblingsgitarren. Der steht -Gitar da hundertprozentig irgendwo drauf. Ich
0: gucken. Ja, ich, ich wette, ich wette. Ich wette aber auch, dass entweder Jimi Hendrix oder Eric Clapton noch Nummer eins sind.
1: Auf 1 ist Clapton auf, Siehst du Ich bin mir nicht sicher, ob Jimmy Page Auf 2 ist oder Clapton Aber die dürfen die ersten 3 bilden Und Platz 4 ist dann Glaube ich sogar Keith Richards Oder ist Keith Richards 2? Auf jeden Fall ist das die Top 4 Bin ja, mir sehr haben, sicher Die haben halt den Film nicht gepeilt Ich finde, Jimmy Hendrix ist äh, auch im, also man darf Ich finde
0: den auch großartig, keine Frage wie, Ich habe den erste Zeit das Album da ich habe nur ein Best -of, aber da sind meine Lieblingssongs drauf. Wir ja, mal das zweite Album hören. Das können, wir, können wir machen. Ja, Aber jetzt reden wir weiter über Brian Eno, weil es geht hier um Brian Eno. Ja genau, es geht um Brian Eno. Wir haben erst 17 Minuten gefüllt.
1: Ach so, dann kann ich ja noch sagen, ich habe das erste und zweite Album da und ich finde bei Jimmy Hendrix, das erste Album ist so, er kommt so rein und sagt, er packt seinen Penis auf den Tisch und sagt, das ist nicht mein Penis, da hängen auch noch die Hoden dran und, und so klinge ich. Ähm, sehr macho-mäßig und mackermäßig jetzt gesagt ähm, und, und er haut halt so skillmäßig super viel raus auf der Gitarre und auf der zweiten experimentiert er dann noch eher so ein bisschen mit Klängen und macht auch ein bisschen mehr ruhigere Sachen und Aber so. Aber er hat ja auch krass viel mit Klängen produziert. Ja, zum Beispiel Purple Haze, das Solo, das ist glaube ich doppelt so schnell oder halb so schnell abgespielt, wie es alt eigentlich ist.
0: Funny. Ja. Weil äh, Discreet Music hm. wurde auch ursprünglich auf einer anderen Geschwindigkeit angespielt eingespielt als es jetzt auf der Plattform ist. Dann wurde es verlangsamt, ist. ne? By accident und dann hat er halt gemerkt, oh, das ist ja viel geiler, wenn es langsamer ist. Also
1: <lacht> witzige Story. Weil es halt so entspannt ist. Witzige Story dazu aus meinem Nähkästchen. Ich kann mich noch erinnern, wie, ähm, wie ein Kumpel mal meinte, ähm, der, 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 hat, der, hat, einen Track gemacht mit einem Schuh. Also es war ein ehemaliger Schulkamerad und der hat auch mal einen einem anderen Schulkamerad Mucke gemacht und der hat halt ihm einen Beat vorgespielt. Und der war, das war halt so ein normaler Trap Beat. Und dann hat er den, meinte er aber ja kannst du den ein bisschen langsamer oder so machen? Dann hat er hat den einfach mal so auf 50% oder so gefühlt, glaube ich, gemacht. Und ähm, da war dieser Klang, dieser, nee warte, der Beat war super langsam, genau. Da dann hat er ihn doppelt so schnell gemacht, so war es, sorry, andersrum. Und dann hat er plötzlich einen Beat gehabt, wo er dann, wo der Typ dann alle seine Battle Parts, die er hatte, zusammengeschmissen hat, noch irgendeinen Hook dazu geschrieben hat. Und äh, das war der Song, wo ich mir dann auch gedacht habe, bei ihm so krass, okay, jetzt
0: geht's bei dem Typen musikalisch wirklich los. Also, Leute, falls Sie irgendwann mal in eine musikalische Sackgasse kommen, so. Einfach Tempo ändern. Einfach Tempo.
1: Also, no joke. Entweder also
0: Hälfte runter oder, oder, oder Hälfte hoch.
1: Auch an all die sample ne? da gibt es auch eine Funktion auf YouTube, ne? da kannst du 75%, 50%, Hund, normale doppelte und auch 1,25 einstellen und so, das
0: ist es hat mir schon manchmal eine Menge geholfen, bin ich ehrlich. Und vor allen Dingen ist es jetzt auch wesentlich einfacher sowas zu machen als damals, weil damals war halt alles über Tape mhm. und du musstest das selber regulieren und deswegen also heutzutage, ich sag's wie es ist, sowas wie das was Brian Eno hier auf Discreet Music gemacht hat, ich habe es in 10 Minuten nachgespielt an meinem PC. Und Jonas hat keine Ahnung von Musik. Ich habe also Brian New ja halt auch nicht, ne? Aber mit den Tools, die du heutzutage ich singe, hast, magst du sehr. ja klar, <lacht> ja, war, also war ich, doch, nein, aber aber Dennis, das ist das, das ist ja total, das ist ja wirklich so. Ich habe eine, hab eine große große Vorliebe für so Leute, die eigentlich überhaupt nicht aus der Musik kommen, aber es trotzdem irgendwie schaffen und sich einen Namen machen.
1: Ich verstehe aber auch, dass man sich damit auch super gerne identifiziert. Das ist ja bei mir und vielen Punk-Gitarristen ja, ja. großartig anders Es Gibt mir gewesen. auch
0: viel Bewusstsein, dass jemand mit so einem hohen Haaransatz das geschafft hat. <lacht> <lacht> und ich
1: wollte jetzt auch noch so ein bisschen über Rap und Hip-Hop reden, und er so hoher Haar.
0: Sorry, dann red doch über deinen Hip-Hop. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, mir hat retro God auch zum Beispiel immer sehr viel gegeben, weil ich gemerkt habe, okay, er hat nicht die krasseste Stimme. Er hat ein paar gute Flows. Aber er hat einfach er hat einfach den Swag, den du haben musst, so.
0: Und selbst sein Moneyboy hat durchgezogen, weil er wusste, was er wollte. Und wie ist der Track entstanden? Mhm. Also er und äh, Robert Fripp hatten halt auch Live-Performances, wie das so war. Und äh, Robert Fripp hatte Live-Gitarre gespielt und Brian Inos Ding war halt, hm okay, da mache ich halt so, so Soundbetten quasi, ja. so, ähm... Ja, ja, Soundscapes irgendwie zurecht, die ich mit meinem Synthesizer irgendwie vorher programmiere, die wir dann live als Backing-Track benutzen können und vielleicht mache ich dann live noch irgendwie was dazu. Und da hat er ein bisschen experimentiert und ähm, das war dann auch so ein sehr, sehr, sehr wilder Prozess, weil er ja, da ähm, mit... mit ähm, mit einer Loop-Technik gearbeitet hat. Heutzutage ist Loopen ja mega einfach. Du gehst einfach Damals war das ja Loop.
1: super schwer.
0: Genau. Und bei ihm war es halt so, du hattest zwei Tapes hm. und das eine Tape hat halt aufgenommen, was das andere, was der Synthesizer live spielt. Mhm. Und dann hat, das, hat dieses Tape das abgespielt, was aufgenommen wurde, während er dann programmiert hat, was als nächstes kommt. Und dann ging das immer so weiter in so einer Endlosschleife quasi. Dass das Tape gespielt hat, während er programmiert hat, Mhm. Und dass äh, der Synthesizer gespielt hat und das Tape hat es dann aufgenommen, und um das, das dann wieder ja, später das ist abzuspielen. ist ja
1: fast noch anstrengender, als so wie die DJs früher geloopt haben, dass sie halt
0: eine Platte haben. Und haben,
1: das war der Durchbruch, glaube ich, von Grand, für Grandmaster flash ideenmäßig. dass er sich gesagt hat, okay, ich markiere mir mit einem Wachsmalstift. Wer die Get Down gesehen hat, wisst ihr das auch. Diese Spezialtechnik, ja. die er hatte, wo er dann auf der Platte rumgemalt hat. Damit du weißt, wo der Loop anfängt und wo er aufhört. Und dann hast du halt hast du dein Drum Break auf dem einen Plattenspieler gehabt. Teilweise hat Grandmaster Flash natürlich auch mit drei gearbeitet, aber die Grundidee ist, du hast auf dem einen den Drum Break, auf der anderen das Sample und du, du, du ziehst halt beide immer genau. richtig zurück. Beziehungsweise du hast eigentlich, glaube ich, teilweise sogar das Sample mit Drum Break auf einem gehabt, also schon auf einer Platte. Du hast die Platte zweimal gehabt, hast du zurück, hast, hast laufen lassen, hast die andere zurückgeschoben. Und dann, sobald der Break vorbei warst du die andere losgelassen, damit da der Drake Break startet und aber während gleichzeitig dann rübergewischt, auf den, weil du kannst ja zwischen den beiden Plattenspielern wechseln. Und das hast du immer hin und her gemacht.
0: Jonas will über ein evangelistisches Ambient-Album sprechen. Dennis, Dennis Hip-Hop!
1: Dennis holt jetzt erstmal ein Bier.
0: Mach das. Ähm, genau, aber das Ding ist ja, dass, dass hier existiert ja kein Beat. Hier existiert ja kein Rhythmus. Es ist wirklich einfach nur eine sehr einfache Melodie, die sehr verträumt klingt, sehr simpel. Es sind, glaube ich, drei Töne, mehr nicht. Mhm. Und die werden durchgehend wiederholt. Also du musst nicht wirklich auf dem Beat achten, dass du wirklich ne, bei den ersten Hip-Hop-Tracks musst du doch wirklich achten, dass du da das Tempo triffst. Das ist hier ja nicht wichtig. Ja, ja. Äh, Witzigerweise hat Brian Eno oft gesagt, dass während er diesen Track eingespielt hat, er so... Ähm, eigentlich der Synthesizer die meiste Arbeit gemacht hat. Weil hier immer mal wieder jemand an die Tür geklingelt hat und dann musste er immer mal wieder weg. Und dann hat er den halt einfach machen lassen, mehr oder weniger.
1: Wie kannst du den Synthesizer machen lassen?
0: Naja, du spielst halt die Melodie ein. Ich, ich weiß es halt nicht, weil ich die Geräte nicht habe. ne? Aber äh, du spielst halt die Melodie ein. Er hatte so ein EMI, IMS. Cynthia case ich habe den Namen vergessen, aber das, das hat er damals geliebt, das hat er auch auf Heroes benutzt. Das war so, so ein, das konntest du halt quasi so im Koffer tragen. Und da war ein eingebautes Keyboard, was damals komplett neu war, dass du da auch ein Keyboard hattest, womit du die Töne einspielen könntest. Und äh, er schenkt sich das Bier ein und mit diesem Keyboard konntest du halt die Melodie einspielen, du konntest aber auch teilweise äh, Loops und Sequenzen vorprogrammieren. Und dann halt sagen, jetzt kommt diese Sequenz, dann kommt diese Sequenz. Das heißt, er kann Sachen einspielen und dann weggehen und der Synthesizer arbeitet erstmal alleine weiter. Mhm. Und dann hat er noch diese Loop-Funktion gehabt. Das heißt, er hatte immer so ein bisschen Zeit, um vorzulaufen.
1: Also, also, du beschwerst dich jetzt sogar, dass so viel über hip rede, aber ich beschwer schon.
0: nicht. Und das ich mach da so. nur ein Meme draus. Hund. Das nennt, sich, das nennt sich Branding. Das ist doch jetzt Quatsch. Das ist unsere Brand, Dennis. Das, ich, ich das ist doch jetzt Quatsch. <lacht> ja, klar ich finde es in diesem Album und Hip-Hop besteht,
1: also Hip-Hop in seinen Grundideen, besteht sehr viele Parallelen, weil auch so viele Rapper keine Ahnung wirklich von Musik haben und nichts einspielen können. Ich kann mich an ein Video erinnern, wo Sammy Deluxe ein Beat produziert hat, vor ein paar Jahren und dann in einem Interview und dann so meinte so, ja, also ich spiel bassmäßig mal ein, was gut klingt, ich habe gar keine Ahnung, aber gehör. und der beat spiel, eigentlich eingespielt hat, klang jetzt auch nicht so geil, <lacht> aber ist okay. Ähm, und ich finde es total faszinierend, weil man hat Rap immer vorgeworfen, dass Rap ja keine Musik ist. Das ist ja nur irgendwelches dummes Rumgeklimper und so. Aber Ambiente-Musik habe ich das Gefühl oder Ambiente ist ja so ein, schon so ein intellektuelleres Genre. So ein, ja, so ein Liebhaber-Genre. Das hat aber
0: auch. auch was damit zu tun, dass die, die Hintergründe komplett anders sind. Weil zum Beispiel dieses Discrete-Music jetzt, das wurde auch auf dem Label veröffentlicht, das klassische Musik veröffentlicht hat. Weil also also die B-Seite ja auch klassische Musik genau, ist. Genau, ja. Auf der ja, B-Seite ist eine Bach-Interpretation. Ja, ich meine ja
1: trotzdem, dass, dass wenn ich das halt so höre, würde ich mal denken und du mir sagst, okay, das kannst du in zehn Minuten nachmachen. Klingt das für mich jetzt nicht so. Mit der heutigen Technik. Ja, na klar. Aber ich meine halt, das klingt Jetzt nicht so nach dem Big, An nach dem Big Anspruch der Big Anspruchs von Nein. Musik so und, und das ist halt aber das ist, das ist halt so faszinierend, dass du halt Musik haben kannst, die vom Anspruch her ähnlich ist, aber je nachdem aus welcher Gesellschaftsschicht du kommst, äh, Gesellschaftschicht du kommst, beziehungsweise äh, was deine Zielgruppe ist wird komplett anders über deine Musik
0: geurteilt. Und vor allen Dingen hören, glaube ich, mehr Leute Rap, als jemand jemals Leute Discreet Music gehört haben.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich, ich finde es halt es ist, es ist ein, ein Faszin also es ist halt einfach auch so ein bisschen weird, weil im Endeffekt haben so viele Genres, so viele Genres sind eigentlich nicht wirklich schwer. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja. dass, dass, dass die meisten, also ja, es gibt auch schwer zu spielende Metal-Alben, aber wenn du dich ein bisschen kurz reinarbeitest und in einen Synthesizer musst du dich ja auch reinarbeiten.
0: Ja, ja. Und, und
1: Dass du das sehr viel Spaß macht. Ja, natürlich. Aber ich meine, wenn du dich, ich glaube, ich würde jetzt mal pauschal sagen, die Reinarbeitungszeit ist jetzt nicht so unterschiedlich. In, also in Metal-Gitarre spielen oder mhm. Metal-Bass spielen oder Schlagzeug oder halt ein Synthesizer. Also wirklich auf die, also wirklich
0: Das gut kann Sinn. ich halt nicht abschätzen, weil ich keine
1: Gitarre spiele. Aber sagen wir mal, Digga, es geht schon sehr einfach mitunter Also ich kann einen Song, der jetzt bis morgen beibringen. Obwohl okay. du gar nichts kannst. Das ja, kann mach, du, mal, mach doch mal. Machen wir danach. Machen wir. Ja, also ist kein Joke, kann ich machen. Okay. Aber ich meine halt, im Endeffekt, der Aufwand zum Beispiel, um ordentlich Metal zu spielen, und ich sage jetzt nur Metal, natürlich zum einen, weil ich Metal mit die Szene abgrundtiefer abscheue, <lacht> und zum anderen, weil äh, die Metal-Szene sich immer ja darauf beruft, dass sie ja so anspruchsvoll ist. Und das stimmt für manche Teile, aber sehr viele Metal ist auch gar nicht so schwer, wie alle immer tun. Es ist halt nur, dass die Bands relativ groß sind und in den Solos abgeflext wird, aber der, das Grundkonstrukt des Songs und das ist ja das Wichtigste, du, du hörst der Metallica nicht wegen dem Solo. Du hörst der Metallica wegen dem Rest vom Song. Kann mir keiner
0: erzählen, dass das anders Ach, ist. Weiß ich nicht.
1: Okay, Du hörst der Iron Maiden nicht wegen dem Solo. Du hörst Iron Maiden, weil, der, weil die Riffs geil sind.
0: Ich höre gar keinen Metallica.
1: Ja, ja, ist dein Fehler. Auf jeden Fall, ich meine halt, es ist im Endeffekt der gleiche Aufwand, aber es wird unterschiedlich wahrgenommen. So Und, und das finde ich, ja. ja, das ist halt das Ding. Und, und das hat mich halt bei dem Album auch so beschäftigt, weil ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe, was ändert sich denn jetzt was? Und das ist auch diese typische Einstellung. Bei Discreet Music jetzt. Genau, bei Discreet Music. Ja. Weil das ist ja auch immer dieses Ding, wenn du aus einer anderen musikalischen Szene kommst, natürlich ist das Ziel von Discreet Music, dass es unauffällig ist, diskret und dich nicht zu sehr abfuckt mit zu so vielen Changes. Der Name ist Programm. Ja, der Name ist ein Statement. Ja. Aber trotzdem haben ja, es ist ja auch immer so, sowohl gegenüber Metal als auch gegenüber Hip-Hop ist das, äh, oder auch gegenüber Punk ist ja immer der Vorwurf, das klingt ja alles gleich. So, öh, ist ja voll kacke. Apache klingt genauso wie Capital Bra oder Metallica klingt genauso wie Dream Theater. So. Ist natürlich nicht so. Green Day klingt auch nicht so wie die Sex Pistols oder wie Rise Against. Aber das ist ja die Sicht, wenn du nicht aus der Szene kommst. Wenn du ja drinnen bist, dann merkst du das Das ja. fällt
0: mir auch immer mehr auf, je mehr Ambiente ich höre. Weil du, alles, du merkst allein schon, ja, es müssen wir auch nicht tief reingehen, aber du merkst das allein schon, welche Techniken sie benutzen. Ja,
1: natürlich. Oder welche Aufnahme. Und, und ich bin zwar nicht Wie sie tief in Ambiente drin und Deshalb merke ich zum Beispiel auf den David Bowie-Ambiente-B-Seiten von der Berlin-Trilogie... Die eine ganz
0: andere Nummer sind als das die hier eine, Die
1: viel wilder auch sind, muss ja. man auch sagen. Aber selbst da habe ich auch totale Unterscheidungsprobleme, eben weil ich nicht da rauskomme. Und trotzdem schafft es das Album aber, dass ist ein schönes Album ist, was du so laufen lässt. Ich würde es ein bisschen vergleichen für die, die es nicht gehört haben. Und ich denke mal, die meisten werden es nicht gehört haben. Äh, Discrete Music... Hört sich so ein bisschen an wie der äh, Lo-Fi-Study-Stream.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Witzigerweise wollte ich auch genau darauf eingehen, weil Brian Eno, das hast du sehr gut gemacht, Dennis. Ähm, Brian Eno hatte damals, kurz bevor er dieses Album aufgenommen hat, und ich habe leider vergessen, 75, 75 kam Discreet Music drauf äh, äh, raus. Er hatte kurz vorher einen Autounfall, wegen dem er im Krankenhaus gelandet ist. Und ähm, er hat ihn logischerweise überlegt er lag im Krankenhaus eine Freundin ja, ja, eine Freundin hat ihm dann Platten gebracht weil und er mochte halt immer so ein bisschen obskurere Sachen sie hat ihm dann mittelalterliche Hafenmusik mitgebracht und die hat er dann die die hat sie ihm dann aufgelegt im Krankenhaus das Ding ist dass ein Lautsprecher kaputt war und es war eine Stereoplatte
1: ah für die die nicht wissen was stereo und mono ist also ihr habt ja normalerweise zwei Kopfhörer daran kann man sich am einfach mhm. merken und stereo ist wenn auf, wenn die Musik auf beide Kopfhörer verteilt werden kann, das sorgt dann zum Beispiel dafür, wenn einer eurer Kopfhörer kaputt oder aus ist, dass ihr plötzlich nur noch die Hälfte der Musik hört im schlimmsten Fall oder sogar noch weniger. Was
0: hier der Fall war.
1: Ja, und Mono ist halt, wenn alles auf einer Spur ist, das heißt, ihr hört alle Instrumente auf beiden Kanälen links und rechts.
0: Ja, und äh, mittlerweile wird eigentlich sehr clever auf beide Kanäle verteilt, dass aber trotzdem du... Ähm sehr gut noch Musik hören kannst, wenn du nur einen Kopfhörer hast. Ja, also er hatte nur einen, er, er, er hatte nicht das Glück und es war dann so, dass die Harfe sehr leise gespielt hat auf dem Lautsprecher, den er noch hatte mhm. und gleichzeitig der Regen krass laut war und diese, diese, diese leichten Geräusche von der Harfe Genau, ja, genau so ist es. In diesem Lo-Fi-Stream ähm, sieht man ja auch dieses Mädchen, was vom Fenster sind. Ich glaube, es regnet sogar im Hintergrund. Mhm. So Und für ihn war das halt total das Erweckungserlebnis, dass er da im Bett lag und nicht aufstehen konnte, weil er halt ge ge gebrochene Beine und sowas hatte von diesem Auto. Nee, der
1: soll sich mal nicht so haben. Ja, der soll, der soll sich so mal raffen. So ja, so. ganz klar. Und,
0: ähm, dann konnte er halt konnte er den Sprecher nicht lauter sp sp spielen oder irgendwas adjustieren, hat dann diese leisen Hafenklänge über dem Regen gehört. Und gleichzeitig dachte er sich, oh, das ist aber ja auch voll beruhigend. Und sein Ansatz mit Discreet Music war dann zum Beispiel, ich möchte extra so eine Musik haben, die sehr ruhig ist, sehr beruhigend, die potenziell sogar Kranken, Kranken helfen kann, sich zu entspannen okay. und sich zu beruhigen. Vielleicht auch beim Wichsen. Ich muss sagen, ich habe das selber schon ausprobiert. Das hilft schon immens, sich zu entspannen, wenn man einen stressigen Tag gehabt hat. Um.
1: Hast du gerade damit deine Fab-Routine-Music <lacht> Fab ge ge geleakt?
0: Ich kann hier gerne meine Playlist für diese Zwecke verlinken. Du hast eine Fab-Playlist? Nein, Dennis, das war Ironie. Ich würde es dir zutrauen. Ich habe wirklich keine.
1: Weißt du, was meine Empfehlungen für Sex-Playlists sind? Schade. Sowieso. Also wirklich, damit läuft eine so, volle Sexplatte, so tolle Sexplatte. Ähm, aber die ist ein bisschen Standard. Wenn du ein bisschen spicier sein willst.
0: Spice Girls. If you want be my lover.
1: Nein, äh, Jazz. Ja. Und ähm, auch generell sehr atmosphärische Sachen, Joy Division würde ich zum Beispiel auch dazu zählen. Ja. ja. Ich würde auch die Joy-Division Leute, glaube ich, mochten, oder die oder der Produzent zumindest, glaube ich, mochte Brian Eno. Nee, der so zur
0: Zeit mochte Brian Eno.
1: Ja. Aber ich meine halt halt Sachen, die auch davon beeinflusst sind. So. Ein Lo-Fi-Stream würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber doch nimm Jazz. Vielleicht bin ich aber auch beeinflusst, weil ich habe irgendwann mal in sehr jungen Jahren einen Artikel gelesen, wo drin stand: äh, Jazzhörer haben den besseren
0: Sex. Ich höre, I wanna be a dog. Der
1: geht aber nur drei Minuten.
0: Loop. Es ging ihm quasi darum. Dennis, raff dich. <lacht> tu
1: ich doch jetzt einfach weiter. Es ging ihm
0: quasi darum, und er hat es auch sehr unverblümt gesagt: ein bisschen Fahrstuhlmusik zu machen. Was ja eigentlich eher so verpönt ist auch. Wie du das ja jetzt schon in deinem Monolog vorhin aber, so ein bisschen das angedeutet hast. Aber das Witzige
1: hast. ist, dass Fahrstuhlmusik gerade auch wieder, jetzt sind wir schon wieder beim Hip-Hop, gerade für Hip-Hop ist super wichtig ist, weil super viele ja. Produzenten, also vor allem in Deutschland Ist auch wichtig
0: für Lo-Fi Lo Ja, meine ich ja, ja.
1: Lo-Fi und Hip-Hop-Produzenten sind ja, geht ja Hand in Hand das ist Ja,
0: ja ich wollte es nur noch mal hervorheben
1: Ja, und das Ding ist ja, dass äh, eigentlich ist der heutige Lo-Fi auch nichts anderes als Hip-Hop, mhm. sind wir mal ehrlich So, aber ähm, die stehen total auf Library Samples Library Samples? Library Library
0: Samples und diese Library
1: Samples sind oftmals eigentlich Fahrstuhlmusik.
0: Ja. Ähm, und Brian Eno hat sich halt gedacht, äh, weil er ja eben die Idee oder die Inspiration für Discreet Music im Krankenhaus hatte. Hey, dieses Album könnte man ja eigentlich auch im Krankenhaus spielen, so ganz angenehm, so als Raumfüller halt, ne? No. Das halt mit dir im Raum ist und sich sich irgendwie mit den Geräuschen des Raums verbindet und war dann auch inspiriert von Leuten wie Eric Satie den du hundertprozentig schon gehört hast, ich packe auch den Song in die Playlist, spiele ich dir nachher vor. Wir haben ja eine Kennst Playlist. Wir haben eine Playlist, ja, genau, die, die wir auch viel zu wenig anteasern. Aber wir haben eine Playlist. Aber packen wir rein. Und erik Saties Ansatz war es zum Beispiel auch, Musik zu schaffen, die sehr gut in den Raum passt und mit den Geräuschen sich halt vermischt. So.
1: Verstehe ich auch total, weil... Ähm, es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit oder Nein, nein, nein das dürfte dir vielleicht aufgefallen sein, seit du hier bist, dass relativ oft Musik läuft und obwohl schon. ich total auf Schallplatten stehe, habe ich eine nicht zu verachtende CD-Sammlung.
0: Die ist schon beeindruckend, ja.
1: Ähm, was halt daran liegt, dass ich meine CDs zwar immer gerne mal von Euro kaufe, im wundervollen
0: Café Tasso, an dieser Stelle natürlich Werbung gemacht. Leider nicht gesponsert, aber wir ich unterstützen diesen Laden gerne. Ich möchte nicht mal Café Tasso gesponsert werden, weil ich sie unterstützen möchte. Ich habe so wahnsinnig viele Bücher dort gekauft. Das ist großartig, großartig. Ich bin ist großartig, zehn großartig. Jahren, ich großartig.
1: mindestens zehn Jahren Stammgast. Ähm, und das Ding ist halt, ich lege immer CDs ein und lasse sie halt laufen, weil ich das also total mag, wenn halt den ganzen Tag Musik mhm. läuft, weil ich mag das nicht, wenn du zum Beispiel auch in einer Runde sitzt und, und es ist ja okay, dass nicht die ganze Zeit geredet wird, aber mhm. mich belastet es dann immer, wenn, wenn du weißt, andere Menschen sind da und es ist ganz still und ich kann nicht so gut damit umgehen, deswegen ich sehr, sehr viel Musik. Höre auch den
0: ganzen Tag. Wir über. hatten zum Beispiel auch mal ähm, Besuch zu Hause in der, in, der, in der WG, die jetzt keine WG mehr ist. Und äh, ich habe eben diese Platte aufgelegt. Es war schon sehr spät, es war eine sehr chillige Runde. Und äh, dann lege ich Discreet Music gut, aus. Und hier kommt auch der Grund, warum das einer meiner Lieblingsalben ist. Während Corona hm. konnte ich keine aufgeregte Musik hören. Null. Und ich brauchte irgendwas, was mich krass runter, runterbringt. Ich habe auch in der Zeit überhaupt erst angefangen, so Lofi-Beats und sowas zu hören. Mhm. Aber ich habe in der Zeit sehr viel Ambientmusik gehört, mhm. weil mir das eine krass große innere Ruhe gegeben hat. Und ich hatte halt wirklich, wirklich krass zu leiden auch darunter, dass äh, na, unter der ganzen Situation muss ich keinem erzählen. so. Ich total. so und
1: also die, vor allem, weil du ja noch mal ein bisschen krasser warst als ich, weil du ja dich... Ich ähm, bin ja
0: sowieso nicht so eine soziale Person wie du und dann...
1: Und, zumal, und du hast dich ja auch wirklich... Also, also, ne, ich war jetzt nicht immer der Vorbildlichste, ich habe mich schon bemüht. Aber du hast dich ja richtig krass eingeschränkt. Mm. Also, du hast mir so Stories erzählt, dass du im Monat eine Person getroffen hast, wenn es hochkommt, also abgesehen von deiner Ex-Person. Ähm, und also teilweise im Monat vielleicht, ich glaube sogar alle zwei Monate nur eine Person und so. Also, das war schon krass, was ich du hab erzählt hast. Ich habe wirklich du.
0: sehr wenig Leute getroffen, wenn dann ja. wirklich nur für die Arbeit. Und Ist ja auch nicht einkaufen gegangen, ne? Ja, genau, ja. Wir haben dann angefangen, Sachen zu bestellen und so was ja mittlerweile auch geht. Ich habe sehr viel Discreet Music zu der Zeit gehört. Das hat mir viel innere Ruhe gegeben. Ähm, ja, es lief halt durchgängig. Dann habe ich mir auch die Platte schnell gekauft, weil die zu dem Zeitpunkt auch wahnsinnig günstig war. Die hat keinen der 12 Euro gekostet. Mittlerweile ist die wieder sehr teuer. Ich bin so froh, dass ich die billig bekommen habe. Das hab.
1: ist sowieso immer ganz witzig, dieser, dieser Plattenmarkt. Ich meine, wir haben ja auch vorhin, äh, also gestern über die Stooges geredet, die ich ja vor ein paar Jahren für äh, 15 bekommen habe, ja. die ja jetzt äh, bei Aua. 4 liegt, bei
0: 30. 30, 30, ja, äh, 30 mindestens.
1: etwa. Ähm, weil die Neuauflagen teilweise so teuer sind oder auch zum Beispiel, als wir waren ja im HV drin in Berlin, wo du dir ja die Clipping holen wolltest
0: eigentlich. Ja. Die sie leider nicht hatten, Beileid an dieser Stelle. Na, wir haben nicht nach den Tapes gefragt. Sie hatten die Tapes, aber wir haben halt nicht danach gefragt. Aber, ist aber auch die egal.
1: Tapes haben sie auch meistens so, die die ausgestellt sind.
0: Oh, okay.
1: Also du kannst, wir können gerne nochmal, wir sind morgen dagegen, können wir nachfragen. Okay, ja, das
0: okay. können wir nochmal machen. Ja, noch
1: aber, aber das Ding ist halt auch vor allem, dass... Tapes, Preise, Preise, genau, HV gab es, habe ich mal... Ne, die habe ich nicht im HV geholt, aber ich weiß, im HV gab es die lange auch sehr günstig. Die äh, Nas Elmatic. Eins der großartigsten 90er Jahre äh, Hip-Hop-Alben überhaupt. Das hat lange Zeit unter 10 Euro gekostet. Im Saturn-Mediamarkt waren es glaube ich so 8, 9 Euro, eher 9 Euro, vielleicht 10. Und im HV so 11. Und jetzt haben sie die Preise auf, ich glaube, 21 Euro hochgepusht so. Und ich habe die Platte vor vielleicht 4 oder 3 Jahren gekauft. Ähm, eher vor 4 Jahren. Und äh, das ist krass, wie, wie schnell die Preise steigen können, wie schnell auch manche Preise fallen können.
0: Aber mittlerweile ist mir wirklich das Muster aufgefallen, dass es zu Weihnachten schon sehr billig wird.
1: Ob das an dem Kapitalismus und dem Weihnachtsmarkt liegt?
0: Vage Vermutung.
1: Proletarier, vereinigt euch!
0: <lacht> Proletarier aller Lande, vereinigt euch.
1: Für <lacht> Hip-Hop und Ambiente.
0: Wo war ich jetzt stehen geblieben vorher?
1: Ähm, die hat die Platte sehr viel Kraft während Corona gegeben.
0: Genau. Und ähm, dann, äh, die Platte habe ich halt auch sehr oft gerne aufgelegt, wenn Besuch da war, wenn du halt irgendwas brauchtest, um den Ra Raum zu füllen. Und dann kam halt so Rückmeldung wie, das ist wahnsinnig entspannt. Ich so, ja. ja, ja. Es war genau. voll
1: chillig auch. Also ich fand es auch wirklich schön beim Hören. Also ich muss gestehen, ich habe es jetzt nur äh, einmal
0: gehört. Dementsprechend bin ich natürlich absoluter Experte für dieses Machwerk. Du, das Ding ist ja, dass du da nicht auf Text achten musst. Du musst nicht auf Arrangement achten, weil es nicht wichtig ist. Das war ist. eigentlich ein Joke. Dicker. Ich jetzt weiß, jetzt, ich jetzt weiß. Mach doch nicht diese. Ich wollte nur noch mal darauf. Ja.
1: Halt die Risse. Okay. Also das Ding ist halt. Ähm, ich fand es halt sehr schön. dass halt die Platte halt lief und ich dachte mir so, ich meinte auch dann zu ihm so, ja, jetzt erzähl mir doch mal was. Und dann dachte er erst, er muss so, der gute Jonas, ne, wie er ist, ne. er ist ein bisschen Müter und dachte, okay, ich muss jetzt Trivia Talk raussuchen, aber kann ich mir darüber nicht mehr der Folge reden, Dennis? Meinst, hey, dann meinst du, Hannah erzähl mir einfach irgendwas anderes. Hatte mir irgendwas ah, okay, und, du wolltest, dass ich einfach rede? Ja, na klar. Oh, 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 okay. dann das, dann das klang halt für mich so, okay, jetzt läuft diese Musik, jetzt kann er sich auch mit mir unterhalten, so.
0: Okay, ja, und dafür ist es halt
1: sehr... Das ist absolut großartig. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, was zu verpassen.
0: Und ich finde auch, es ist es ist sehr... Sch also Lofi-Beats teilweise, muss ich sagen, ist schwierig. Könnte auch einer kommen, der mich zu sehr ablenkt.
1: Das ist halt das Ding, weil die halt nicht einheitlich sind und manche genau. Lo-Fi-Artists denken sich halt so, wir müssen jetzt vertrackte, komische Rhythmen bringen. Wir können nicht ständig nur eins und na ja, kurz vor der drei die Kick nehmen und auf 2 und 4 die Snare und dann ein
0: als Hi-Hat und diese Platte zieht halt sehr wenig Aufmerksamkeit auf sich, das finde ich total angenehm
1: du, du bist auch ein bisschen neidisch auf die Platte, ne? du würdest auch sehr gerne so wenig Aufmerksamkeit auf dich ziehen, oder?
0: <lacht> ich zieh doch gar keine Aufmerksamkeit auf mich
1: Digga, du sitzt hier gerade im Adidas-Trainingsanzug, den ich dir geliehen habe und ein Playboy-Shirt von Kick für glaube Aber ich nur, Alter, Zwei Euro. Aber ja. nur weil du den Euro?
0: Ich brauche dieses T-Shirt.
1: Das Ding ist halt auch, ich finde es wirklich faszinierend, dass man es schafft, über ein Album zu reden, ohne über einen Track zu reden, weil es, es geht halt nur um ein Lebensgefühl. Es, es ist geht ein um bisschen, den Vibe. Ist, was mich halt auch immer so ein bisschen ähm, abgeschreckt hat, mit, äh, mit dir über Hip-Hop-Alben zu reden, weil die oft instrumental, also musikalisch und Rap-mäßig, also textlich, sehr eindimensional teilweise sind. Und ja, liebe Zuschauer, Hörer, selbst wenn die krasse Kollega fans sind, ein Kollege album ist auch unglaublich eindimensional. Da bringen euch auch die ganzen Doppelreime Reimketten und äh, Wie-Vergleiche nicht. Ach, sorry, ich meinte Wortspiel. Okay, Kollege hat eigentlich nur eine Art von Wortspiel das sind Wie-Vergleiche. Ähm... Und, und das ist dann halt ein bisschen Struggle, weil ich würde eigentlich unglaublich gerne mit dir über jetzt schämst du dich reden, aber ich weiß auch ganz genau, dass es ein Problem dahingehend wäre, dass man da zwar 18 Tracks, glaube ich, 18 Tracks hat, ähm, plus Bonus Tracks aber bis, also das ist halt gefühlt sind da nur zwei Songs drauf, eigentlich eher nur ein, 1,5 Songs. Und es ist ein bisschen schwer dann darüber zu reden, wenn, wenn, das, wenn das Trivia teilweise nicht so groß ist, so. beziehungsweise habe ich die Angst halt davor. Ähm, aber deswegen finde ich es sehr respektabel, dass es halt möglich ist, über ein eigentlich sehr einfaches gehaltenes Album halt auch so viel zu reden. Weil im Endeffekt ist es ja auch das, was, und ich denke, du wirst mir ja zusprechen, Musik ist ja auch ein Hobby. so Man, Definitiv. Es, also es geht ja nicht um dieses Musik ist mein Leben, sondern das, das Musik hören und die Trivia dazu können ja wirklich der Passion werden
0: so also ist es hier auf jeden Fall ja,
1: das habe ich in jungen Jahren schon gemerkt als ich mir Sad But True, die Musiker, die ich gehört habe nach Wikipedia ausgewählt habe und nach laut.de-Texten, so stumpf es auch klingt weil das aber halt,
0: so fängt man an
1: Ja, ja, genau, das habe ich
0: ja genauso gemacht weil als das ich halt die
1: habe. erste Möglichkeit ist an, an Hintergrundinformationen zu kommen und sich zu sagen, okay, das klingt interessant, mal gucken, wie die Musik dazu ist und die Musik dazu jetzt ist super unspektakulär aber das ist auch ein bisschen wie bei David Bowie. manchmal ist das Drumherum größer als die eigentliche Musik, was nicht heißt, dass die Musik dadurch schlechter ist, ja. aber das Drumherum ist einfach größer und, 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 und weitschweifender in der ja. Erzählung her.
0: Wobei in der Produktionsweise die Technik, äh, die Musik auch damals schon beeindruckend war, weil Brian Eno schon eine Pioniere war.
1: Ja, natürlich. Das, ja. das will ich
0: jetzt Also was die so Technik angeht. Ich weiß, was du damit sagen wolltest, ja. alles gut. Ich wollte das als Überleitung nutzen, ja. um nochmal zu sagen, äh, um, um Brian Eno ein bisschen in seinem Einfluss zu relativieren, weil er wird immer so als Urvater der Ambientmusik genannt, was halt nicht wirklich ja, stimmt. Hat er da nicht mal gesnitcht bei jemandem? Nicht wirklich, aber es gab halt, also die, diese Ambientbewegung, die gab es schon vorher. Das Ding ist halt, Ne, er ist halt schon, schon weiß und äh, Zisman gewesen. So.
1: Er ist weiß
0: und privilegiert. Genau. So, und das ist, Ding ist, damals, ähm, es, äh, es ist ja auch heute so, es gibt wahnsinnig viele Musiker und die wenigsten äh, wenigstens erreichen einen gewissen Status. Ja. Und dann ist es vielleicht egal, wer jetzt die coolste, innovativste und, und wer den geilsten Scheiß macht, Sondern wenn der du der nicht veröffentlicht Zell. wirst und nicht die Reichweite hast. So. Das und ist
1: ganz witzig, weil es gab neulich, und jetzt geht schon wieder um Hip-Hop und danach oh, geht es direkt weiter warte, Weil neulich hat irgend so ein Rapper behauptet von sich, ich glaube es war sogar 18 Karat, ähm, neulich vor ein paar Monaten, dass er das erste weibliche Label im Rap großgezogen hat. Was in Deutschland, was immer Bullshit ist, es gab schon ein Label, also es gab generell mehrere Female-Labels, zum Beispiel das Label von Riot Spears. Ähm, was sich als feministisches Label sieht. Ähm, und es gibt aber auch wirkliche Female Artist Only Rap-Labels. Klar. Du schon seit ein paar ja, ja klar. Aber das weißt du halt nicht, wenn, wenn du nicht Fame bist. Aber jetzt denken einige Leute wirklich, das ist ein wichtiger halt, Move,
0: das als Rapper zu sagen. Vor allem als Typ, das zu ja, sagen. Ja, klar. Ne? Ja, aber, aber das ist halt das Ding. Wenn du halt Fame bist, ne? der Gewinner schreibt halt die Geschichte. Ja, ja. Und äh, bei Brian Eno ist es so, man muss sagen, er hat schon. Er hat viel getan für die Ambientmusik, ja. Aber zum Beispiel kam ein paar Jährchen vorher von Wendy Carlos, die nicht nur eine Frau war, sondern sogar auch eine Transfrau, die nicht nur eine der ersten Ambientkünstlerinnen war, die ähm, da eben experimentiert hat, sondern die hat auch den, den Moog Synthesizer mitentwickelt.
1: Ah, krass.
0: Und ihr, ihr erstes Werk war Uh, switched on Bach, wo sie nämlich Bach-Stücke nachgespielt hat dem mit Buch, dem ja. Synthesizer, mit dem Moog-Synthesizer, ah. mit dem sie, wo sie dann wirklich einzeln die Sounds von Bach simuliert hat, mit, wirklich mit dem ne? mhm. Synthesizer heißt ja, du synthetisierst elektronische Klänge, die dann so klingen sollen wie echte für, Instrumente. Für die,
1: die das gerade nicht verstehen, da hat sich jemand hingesetzt und hat ähm, Bach halt elektronisch gemacht. Genau. und das Ergebnis daraus für die, die sich fragen, wie wichtig das war ähm, dieser Moog Synthesizer vor allem die Sounds sind auch wieder für den Hip-Hop Ja, ja klar. großartig, also sehr wichtig gewesen und viele Rapper schwören auf Samples, die mit Moog gemacht wurden und auch gerade dieses Ding, dass du klassische Musik hast mit Synthesizern eingespielt das ist auch eine super wichtige Samplequelle also gerade heutzutage
0: ja äh, übrigens heißt auch Switched on Bark einfach nur elektrischer Bach, wenn man so will. Ähm, und man kennt, also jeder, jeder, der so ein bisschen Ahnung von Film auch hat, hat Wendy Carlos auf jeden Fall schon mal gehört, weil sie nämlich den Soundtrack zu Clockwork Orange produziert hat, wo nämlich auch Bach elektrisch angespielt wurde. Dicker, doch, ja. Ja, klar, das ist sie. Sad but true habe ich die Vinyl verschenkt. Ja, und nicht an mich. Das, was ich dir immer noch nachtrage. Ähm, dachte, so und sie hat seit halt 1972, also drei Jahre vorher, Sonic Seasonings produziert, was auch ein Ambient-Album ist, aber wer kriegt den Credit? Brian Eno. Brian Eno hat Ambient-Musik erfunden, äh, erfunden. Hier möchte ich das nochmal relativieren und euch empfehlen, was von Wendy Carlos anzuhören, weil sie war eine fucking Ikone. Äh, Ikone. Und ähm,
1: eine Ikone. Ich, der hält sie Plus kommt.
0: Das sowieso. Brian Ino auch, das muss man sagen. Äh, schon, schon auch ein Queer-Icon, aber äh,
1: ich dachte, Brian ist jetzt transfeindlich, weil er ihr nicht Hack
0: gegönnt hat. Na, na ich, ich, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, das ist eher die Geschichtsschreibung, die dann im Nachhinein halt Dicker eher... Joke. Ich weiß, dass es ein Joke von dir war, aber ich möchte das nochmal trotzdem erklären, dass es eben die Geschichtsschreibung ist, die dann im Nachhinein eher sagt, ja, es war halt der... Ne? Der, der Brian als, als die Wendy
1: dann können wir jetzt auch einfach sagen wir beenden die Folge, weil guck mal ne, es gibt zwar noch eine, eine B-Seite
0: ja die B-Seite ist halt nur aber,
1: aber guck mal ne, du hast zu mir gesagt, es gibt keine B-Seite also gibt es auch keine B-Seite
0: ja wobei, wir haben da ja jetzt nochmal reingehört
1: erste Regel von Brian Ino: man redet nicht über die B-Seite <lacht> zweite Regel von Brian Ino: gönn den Transfrauen nicht ihre Credits die dritte Regel von Brian Ino: wir reden nicht über die B-Seite
0: das stimmt natürlich nicht. Also, Brian Ino hatte auch viele tolle B-Seiten. Aber darf ich noch eine Anekdote raushauen?
1: Ausnahmsweise.
0: Brian Eno macht ja immer noch Ambient-Musik, die halt heute nicht mehr so beeindruckend ist wie damals, weil halt jetzt weil jeder er das alt machen und kann. Weiß ist. Ja, weil halt jetzt jeder das machen kann. Ja. Und ähm, der hat letztes oder vorletztes Jahr mit seinem Bruder zusammen ein Ambient-Album rausgehauen, wo witzigerweise zweimal derselbe Track drauf ist. Nur halt mit ein bisschen anderem Backing-Track. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich, dass sie, die hatten halt die MIDI-Dateien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aus Versehen zweimal die MIDI-Dateien rein, reingezogen haben und dann aus Versehen zweimal einfach denselben Track aufs Album gepackt haben, nur mit leichtem, variierten Sound. Aber ist ja auch egal. Ähm, die haben damals einen Aufruf, die haben da einen Aufruf gestartet, dass Leute Musikvideos spielen, äh, den schicken sollen, die halt in einem Take gedreht sind. Und ich habe halt eins eingesendet. Was, was guckst du mich jetzt so an?
1: Ich wusste, dass jetzt die Eigenwerbung kommt. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet.
0: Ja, das Ding ist, dass ich halt äh, auch ausgewählt wurde bei diesen, mit diesen Gewinnern. Und die Gewinner von diesem Wettbewerb, die wurden gezeigt bei einer Ausstellung von
1: Wolltest
0: Nein, nein, <lacht> nein. Aber ich dachte, das wäre vielleicht ein interessanter Side-Fact, weil ich das toll finde, dass, wenn man Brian Ino googelt, irgendwann mal meinen Namen findet. <lacht> aber
1: Jonas, aber, aber, Jonas aber, aber, im Adidas-Trainingsanzug mit dem Playboy-Shirt, ich habe ich, ich, hab
0: ich hab mal mit Brian Ino zusammengearbeitet, just saying just saying, <lacht>
1: sagt er, während er das Sternbuch Brian hat ein...
0: basically my best buddy nee, aber das Ding ist, jetzt sagt kommt sagt er, während er fast am Sternbuch gesippt hätte jetzt kommt nochmal noch die Kritik mitgeliefert weil, ich fand das echt scheiße also Künstler, dass
1: er dein Insta nicht verlinkt hat
0: Nie, das, das Ding ist ja, es ist ja generell so, so ein großes Problem damit, dass Künstler keinen Credit kriegen heutzutage. Ja. Ja? Und äh, er hat halt so einen Aufruf gestartet, wo, wo Fans mitmachen können und quasi Arbeit leisten und nichts dafür bekommen, außer Exposure, in Anführungszeichen. Also, dass die Leute halt sichtbarkeit ne, Ja, aber Digga ist doch Brian Eno, da kann ich doch freuen, dass du im Video bist. Ja, das ist das Ding. Also, ich wurde jetzt halt ausgestellt in einer Installation von Brian Eno in L.A., und so. Ist auch geil, fühlt sich irgendwie cool an und dann merkst du halt, Moment mal, der Typ hat wahrscheinlich Fördergelder bekommen von ja. seinem Label, ja. von der Stadt LA ja. und was weiß ich noch wovon ja. und kann sich dir jetzt erstmal richtig fett gönnen und ich sitze hier mit Dennis und trinke Sternburg <lacht> und
1: merkt merkt da nichts von. Da merkt kann, man an auch mal wieder, dass äh, Jonas auch nur ein maximal Zugezogen, äh, nee, ein, ein, ein Touri ist und wenn er immer nach Berlin sieht, ist er ein Zugezogener. Ne? weil er das Sternbuch nicht zu schätzen weiß.
0: Ich weiß das Sternbuch zu schätzen.
1: Auf, an dieser Stelle auf jeden Fall. Aber verstehe ich auch total, dass das halt scheiße ist, weil es ist halt so...
0: Ich finde es nur nochmal interessant, das ist richtige
1: YouTuber-Mentalität, wie ich finde. Weil ja. es ist so... Weil, also bei der YouTube-Szene war es halt lange so, dass YouTube ja als so groß galt, obwohl die ja schon Geld verdient haben damit. Und dann YouTuber haben ja schon ihre Fans dazu aufgerufen, weiß ich nicht, Sachen fürs Outro einzusenden. Oder hey, wer kann mir ein Intro machen? Wer macht mir ein neues... Hintergrundmusik oder so eine scheiße ein Banner oder so, irgend so eine dumme Scheiße ähm, und dass die Leute, die das gemacht haben, ja auch nicht wirklich Geld dafür mitgesehen haben und wenn die ihn gefragt haben, hey, ähm, könnte ich Geld dafür haben? Und ich mhm. so, hä? Reicht dir das nicht?
0: Äh, also entweder dich ja jetzt.
1: Oder halt würdest du auch gar nicht erwähnt, weil wenn du ja in einem Banner bist, wirst du ja nicht ständig erwähnt, mhm. sondern du bist ja nur ein Banner da und das heißt, du freust dich im Endeffekt selber ja nur darüber. Reicht dir das ja nicht, so deinem Idol geholfen zu haben, so. Und also ich verstehe den Aspekt unter gewissen Punkten halt, wenn man halt, wenn der Künstler halt nicht die Code zum Beispiel hat dafür, ähm, oder es jetzt nicht so den größten Aufwand hat, wobei Aufwand natürlich auch immer relativ ist, aber, Dicker
0: hat halt. ich will jetzt mal die ganz ehrliche Frage stellen, aber bei Nino schon nur oder? Ich hätte das irgendwie noch gerne erwähnt, weil ich die, die, die das verfolgt mich so krass, dass oh. das, äh, weil das machen ja macht ja jetzt nicht nur Brian Eno, sondern super viele Leute, Influencer, whatever, ja, die zu Ding irgendwas also aufrufen und dann gratis Kunst nutzen und es keinen ja, Credit klar, gibt. Ja, na klar. Ja, doch, das verstehe ich total. Und auch Charlie XCX, die ich ja sehr liebe, hat es ja auch gemacht bei How I'm Feeling Now, dass da Fans dann Videos einsenden konnten und hat da irgendjemand also ich, Geld ich wär, von gesehen? Ich Nein. Ich will
1: ja nichts sagen, aber auch der werte Herr Johnny Raketa, okay, das ist jetzt ein sehr lowes Beispiel, aber der kam auch an und meinte so, hey, könnte mir Samples schicken und dann habe ich ihm halt ein paar Samples geschickt. Und äh, da meinte er auch so, ah, cool, danke, das kenne ich doch irgendwoher. Und dann meinte ich so, ja, auf wo ist halt nichts drin oder beziehungsweise, nö, ne, ich kenne nichts. Er so, ah, auf wo habe ich keinen Eintrag gesehen. Meinte ich so, ja, ja, klar, weiß ich, ich kenne die Seite. Und dann meinte er so, ja, cool, da kann ich das Samples für mich stacken. Also er hat es jetzt nicht verwendet und ich würde ihn jetzt auch dafür nicht ans Bein pissen so, also ich würde mich natürlich freuen, wenn Rakete auf einen coolen Beat von mir rappt. Und ich finde, für eine Sample-Game muss man keinen Credit bekommen. So, keine Frage. Aber das ist die für mich... Also das ist halt schon so... Guck mal, andere geben halt für jede Kick, wo du einfach in den Raum kommst sagst, die Kick ist geil, geben sie einen Credit. So, das wäre jetzt nicht nötig. Aber so anzukommen und, 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 die, und die Zuschauer oder Fans oder Follower zu fragen könnt ihr mich in meiner Kunst, die ich mache, supporten und das ist es ja im Endeffekt und er, die verdienen ja mit der Kunst Geld und sei es nicht mal, dass sie den Song veröffentlichen, sondern auch teilweise dann ja auch, also ich finde ja jeder Song ist einer an dem man wächst und der dir potenziell mit dem nächsten mehr Geld anbringt und ich finde da kann schon, sobald das dann veröffentlicht wird,
0: Credit geben. So. Das Ding ist, ich habe ja Credit bekommen. Also es ist ja wirklich so, wenn du meinen Namen googlest, findest du mich auf dieser Website. Ja, dann ist doch okay. Ja, es, es, es ist auch okay, aber trotzdem... Ähm, du hättest jetzt gern schon einen 50 euro Scheck gehabt. Na, so viel jetzt nicht. Okay, ja. Ich, ich schreibe das, schreib das auf jeden Fall ab jetzt in meinen Lebenslauf, dass ich mal mit Brian Ino zusammengearbeitet habe. Und diese Folge ist jetzt äh, die inhaltliche Klammer dafür. Ich fühle mich jetzt gerade voll schlecht, weil ich glaube, ich zu sehr über einen Herr Raketer gelästert habe. Herr Rakete ist großartig. Wir haben ihn nochmal auch interviewt. Wollen ich, wir das, ich, ich wollen wir das Interview jetzt eigentlich mal hochladen bei Plattenbau? Würde ich gerne machen. Lass Wutz, mal machen. Äh, Jonas hat gerade aufs Mikrofon gehauen und hat
1: gesagt, ich soll die Folge beenden und dass ich mir das überlegen soll. Das Problem ist, dass ich auch leider nicht der kreativste Mensch auf dem Planeten bin. Aber das ist nicht schlimm, weil Brian Ino war auch nicht der kreativste Mensch auf dem Planeten. Es geht eigentlich manchmal auch nur darum, dass man etwas schafft, das nicht einen selber glücklich macht, sondern man sollte sich fragen, was kann ich für Hip-Hop tun? Und das hat Brian Ino sich bestimmt nicht gedacht. Aber das ist auch scheißegal. Deswegen werde ich jetzt ein Stück von meinem Sternbuch nehmen. Ähm, ich empfehle euch wirklich in dieses Album reinzuhören. Einfach auch nur, damit ihr dann beim nächsten Date oder wenn ihr für die nächste Klausur oder Klassenarbeit, was auch immer lernen müsst, euch sagen könnt, hey, ich höre jetzt nicht in den hip hop Low-Fi stream rein, sondern ich höre jetzt mal ein Album der etwas anderen Art, was sich ein bisschen entspannter drunterlegen wird. Und äh, vielleicht hört ihr es dann auch, während ihr mit... Nächsten, eurem nächsten okay Cupid oder Tinder oder Bumble oder was auch immer Date auf die äh, gedanklich tiefere Ebene gelangen werdet, um danach dann harten Fix-Sex zu äh, Shadee oder I Wanna Be A Dog zu haben. Von daher würden wir uns freuen, wenn ihr in die Playlist reinhört, weil der Jonas bestimmt noch ein paar den ein oder anderen nice Ambiente-Song, der genauso klingen wird, ja. wie das Album reinpacken wird. Die B-Seite existiert übrigens weiterhin nicht, auch wenn manchen Mut das dass klassische Musik existent ist, aber klassische Musik ist eigentlich auch nur ähm, wie soll ich sagen, wie das Monster von Loch Ness? Manche glauben, es ist da, manche glauben, es ist nicht da. Von daher, muss wir, verabsch wir hören, verabschieden uns jetzt dass du
0: deine dumme Fresse halten und du machst jetzt aus. Äh, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, die ich vorhin vergessen habe. Brian Eno hat ja gesagt, dass dieses Album für, äh, für Krankenhäuser in erster Linie gedacht ist, dass man das so im Hintergrund spielen kann. Er hat später auch Alben gehabt, die hießen zum Beispiel Music for Airports, Music for Films wo halt das Konzept war, ja, die könnte man theoretisch auch irgendwo im Hintergrund laufen lassen. Und das ist der Abschluss Jonas, für diese Folge. Es eine, tut mir leid, dass ich dein großartiges Schlusswort Ich habe, weil das ist großartig.
1: Neulich, neulich stand ich vor einem Plattenladen bei einem Date und da habe ich eine Platte raus. Nee, es war kein Platte, es war ein second bücher dann. Eher, ich greife eine Platte raus. Und das war eine Bruton-Platte. Kennst du Bruton? Nein. Bruton, die machen quasi Library-Music, Library-Music, also ähnlich wie Brian Eno auf diesem Album. Auch ein bisschen mit klassischen Einflüssen. Also Einfluss der klassischen Musik für 4 Euro. Aber ich hatte nur 3,50 Euro. Oder ich hatte 4,20 Euro und ich wollte das Geld lieber für Suff ausgeben. Auf jeden Fall habe ich diese Platte da gelassen. Aber die ist morgen auf der Route, auf der wir an einem letzten Tag in Berlin uns besaufen werden und äh, Sachen noch einkaufen müssen. Dann nehmen wir die noch mit, falls sie noch da ist.
0: Für Hip-Hop! Für Hip-Hop!